0: 欢迎继续回到节目现场啊、哦！今天我们要从精神科的角度呢，来提一个我们在民间常常听到的词哦。那大家不要担心，也不要害怕，我们就有专业的精神科医师哈、哦，能够让我们知道，哎，万一啊，你观察到你的身边呢亲友这样的现象的时候，那么现在从医学的角度会怎么样来处理啊、哦？好，我们先来欢迎来自亚东纪念医院心理健康中心主任陈俊霖。陈陈医师、陈主任你好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，好，我们主要呢是在心灵工坊出版的这一本书哦，《附身荣格的比较心灵解剖学、哦》啊，看到陈主任在呃书前面的推荐的序文里面啊、哦，呃将自己看完这本书还有实务上的工作所观察到的现象呢，写了一篇很精彩的文章，我们特别呢请他来帮我们导读一下这本书，同时也跟听众朋友解释一下从精神科医师的角度哈，这个怎么去看待复生这件事情啊？不过我看您的序文啊，就你本身其实立场是很开放的哦。不管是呃，在精神科的研究上面，或其实民间的信仰上面，对这个复生的一些解释上面，你好像其实是蛮能够包容这些不同的观点，是吗？是，
1: 嗯，因为其实我我觉得大家平常讲的很有道理，就到了一个年纪哦，比较不敢太贴、啊，不要太
0: 铁因为尤其你序文的最后一段有特别提到，也是您。觉得是一个蛮有专业领域背景的人，的对不对？哈，我们讲一下这个例子啊，就你们是不是在一次印象当中，就一次聚会的时候，然后他跟你分享了一个经验嘛，是是就是说他碰到某一个很特别的状况，就是有一个其实不是很了解他的人，然后<是>呃，对他说了一些其实只有他自己才会知道的事情，然后不久之后那个人离开，可是他却就觉得没有这一回事，这样子，嗯，对，嗯
1: ，对，这个因為因为是非常有名的人，基本上讲。出来大家都知道是谁的哈，嗯、但我也没有特别问他同意，所以我就先孤名其名當。当然当然，但是真的会觉得说，就是他的辈分很高，嗯、所以真的没有必要去去糊弄我们哦。嗯、但是就。呃，那时候我自己也也比较有点年纪，就是稍微已经临床工作做久了，所以也觉得说，嗯、当然我们看到很多病人，但是真的还是有很多，即使我们受过精神医学的训练，都还是觉得不知道发生了什么事。嗯，那他刚好讲了这样子的例子，就是、他自己亲身体验。嗯，然后有一个莫名其妙的访客，就是可以讲出他生命中的秘密。嗯，等到他事后再追上去，这个人好像已经附身脱离了，所以呃，就完全不知道刚刚跟跟这位打前辈。讲过这些话，这样，所以连他都这样讲，会觉得说啊，这个世界的确还是有很多无法用我们原来已有的知识去解释的事。是是
0: ，<对>那今天就很荣幸，请你来跟我们聊这个话题的原因啊、哦，其实就是呃，这本书叫《附生》哦，心灵工坊出的啊，他讲的是荣格比较心灵解剖学，其实他讲的不只是精神科或心理学上面，他其实呃，对于整个人类学啊、社会学很呃兼容并蓄的在谈附生这件事情。那我看完。那您的序奏我又觉得很感动，就是说一个精神科医师担任主任，他其实能够就是比较包容这种呃世界万象哈。因为如果我今天假设我是一个医生或一个精神呃科的医生，我就很坚持说这个就是要按照我们这个传统的方法来看这件事情，绝对不可能有那些呃。怪力乱神的东西，那有时候其实这种很主观的坚持，可能会丧失一些我们从其他的角度来判断这个个案的一些可能性嘛。哦、嗯，那除了您在秩序当中提到这个前辈哦，您自己在呃从小长大到现在，有听过或或？见闻过类似附身的这
1: 种，我老实说，我自己算八字可能还算够的哈，比较没有直接遇到那种真的直接灵异，但人生中有遇过一些这种我们觉得事后觉得很巧很特别的事嗯，那反而是临床工作中比较有趣。嗯，那也也像刚刚主持人讲的，大部分民众也觉得说啊，到到医院来大概不太容易谈这些怪力乱神的事，所以就是会来的都已经是筛过了。嗯嗯，但是我自己因为。在外面参加一些社团等等，老实说会觉得说外面会听到的故事还蛮精彩的。嗯，然后虽然我尽量就是说用精神医学角度去理解，嗯，但就会觉得说有一些无法理解的事情。嗯，比方说其实。呃，我们在临床工作中也真的有遇到过，说有一些人有灵异的经验。嗯，那当然，在我们民间传统，就是你一旦有那种感应的能力，就准备去开公庙了这样子哈。嗯嗯、那有一些真的，呃，我我们就是我自己接触过，嗯、他有这种特殊体质。嗯，然后我也觉得说，从我的专业，我不会觉得他是个病人，他真的就是有一个特别的能力。嗯，那只是说，我们到底人类可以怎么去理解这种特殊能力？嗯，好，就当他好像又不是生病。定了，嗯，但是又跟常人的感觉不一样的时候，嗯、那就有不同的理论，好、嗯，包括有一些从学术的角度，嗯、然后包括荣格从心理学的角度，嗯、包括其实这本书就是说，那我们从人类学各种文化的角度、嗯、都会看到，呃、各有它贴合的一些角度、嗯，
0: 包括这本书里面隐喻到的非常多的戏剧的本身啊，就是它戏剧里面的安排，就是透过复生这样的过程或情节，让当事人呃，透过这个肉身哦，讲了一个。不是他这个肉身能够呈现出来的话语或逻辑的时候，其实呃，某种程度其实从人与人之间相处上面，有时候呃，也是一种很特别的沟通的经验了。好，举例来说，比如说呃，你这个肉身他的职业背景就不是在这一个范畴里面，他有一天讲了一个跟他实际上有认知人所不一样的社会经验的时候，那你就会觉得说，哎，那他到底怎么去形成这样的资讯呈现出来哦？那当然了、哦，刚才呃。陈主任说：“如果来到个案来到您的诊间，那因为他其实就是想要透过医学来给他一些呃解释嘛，或处理啊，甚至就是治疗嘛，哈、哦。可是你刚才提到就是呃附生这件事情，我把它大概从民间信仰的角度来分，就有两种嘛。一种好像就是你刚才讲的，就特殊灵异体质哈、哦，然后他可以说出一些。”呃，比较接近神秘学的事情，对不对？嗯、好，那另外一种，他可能就是会比较偏离呃，一般家属所能够接受的、哦。他可能就好像嗯,嗯，所谓的就是魔鬼啦，或是比较嗯、呃，让别人会比较惊恐，或当事人觉得很困扰。他并不想要被这样的一个言语行为就是霸占住，可是他就是没有办法呃。自己控制嘛，哈，所以呃，所谓的附身，大概从民间来看，我我简单看就是这两种哈。可是主任有没有觉得说，如果他是好像您刚才讲说，你承认他具有灵异的特质，然后可以讲出一些神秘学大家所好奇或肯定的事情，好像这些人他很少觉得自有困扰，好像不会来求助精人可以是倒是倒是那种，譬如说以前我有一个亲友，他其实有一点忧郁或。呃，睡眠的障碍，那我就陪他去看精神科医师。然后你知道台湾有时候过去的现在可能改进很多，就以前你进入候诊的时候，你就会听到前一个病人的状况嘛。嗯、然后我我听到前一个病人，他就是说：“嗯、是哦，我脏哦，三太助来问到哦，在斗定哦，三太助。」子的。”那其实我们旁边听人就会觉得啊，就很惊恐于这样的经验哦。嗯、所以其实，在那个精神科来看这个附身的时候，对于那种有灵异特质会。预言一些事情，或好像有些家属会另看到另外一种，就要比较像是好像嗯没有办法去解释的。他讲了所谓的哦，这个有点不礼貌，叫胡言乱语这样的东西。<笑>心你是都等同看待，还是你觉得这是不同的现象？ Uh huh. 嗯
1: 、我我们其实如果可以分的话，会分到三个大的项目、oh. 一个是真的有病的，但是看起来像附身这样、oh. 那另外一个那个附身，我会觉得说，我们像是在心理学或者在象征意义上、嗯、是有意义，但是不见得是灵异的。跟、嗯、真的有一些，我觉得到这里为止，我也不知道怎么谈的这样子嗯嗯嗯嗯那、呃、我先回到这个比较疾病特质的这样子我们也不会只用一个症状来论断这个人，嗯、那通常是觉得说他有这个现象以后，发现他整个生活已经崩毁掉，嗯、所以老实说，真的我们会在像视觉失调等等的遇到这样子的人，生病了，他只是、呃、那个幻觉妄想之一是这个附身，嗯嗯、那这个其实在医学上还是知道他是病人的部分，嗯好
0: 好，陈主任刚才从、呃、您自己的经验，从精神科医师的角度来看，就所谓的附身可能有三种，再跟听众朋友归纳一下这三种，我、嗯哦
1: 、稍微。切成三大类的话，第一类其实真的是精神方面有疾病，所以大家可能听过像视觉失调症啊、妄想症，那它是可以有很多幻觉或妄想的症状。嗯，那这个它也不太会只有这个附身一件事了，它常就是呃，他的幻想之一就是附身神明等等，然后他的生活可能也已经没有办法自理了然后就每天就是沉浸在幻想中，而且它
0: 伴随很多合并的症状，对，就是常
1: 那个思考的逻辑也都坏掉。嗯、恐
0: 慌啦，或一直觉得有一些猜忌啦，等等，呃、对，对有些有
1: 这种被害感，是是是是然后就走到哪里都觉得不对劲这是是是、嗯。这个
0: 就是病理上面很明显比较病理性对,对，所
1: 以附身其实只是一个表象而已。嗯嗯嗯，那。第二大类是我们在比较心理学的意义哈，它当然也是精神医疗或心理治疗会帮忙处理的。那、嗯嗯、我们举一种大家可能稍微有概念的，是一些所谓创伤的解离性的人格，所谓或者大家有时候会称为多重人格。嗯嗯嗯那我们现在在心理学、在医学的层面知道说，一个人如果遇到很强烈的创伤的时候，其实会出现一个心理现象叫解离。嗯,嗯，就那个瞬间他自己也不知道自己在哪里，自己在做什么。嗯,嗯，那有的时候某些被压。压抑的念头或意念会在心灵里面打个结出来哈，就它形成一个集团，所以我们叫做情节，就是荣格的学派里面特别称这个是情节。那你可以想象说，这个情节有时候发展的大的时候，就变成一个我们叫次人格。嗯，所以大家可能看电影那种比较戏剧化，就本来是 A， 结果这个在某些时间它就跳成 B， 而且 B 跟 A 的。呃，个性非常不同。嗯，那我们在门诊真的偶尔就会遇到说，那大部分真的是童年有过一些创伤经验的，所以他本来可能是一个很柔弱的个性，但是在门诊里面可能就突然变身，然后变成一个很强悍、很凶狠的这样。那我们在心理学的理解是说，他其实也不是说故意假装或什么，是我们的潜意识本身就会让某一些意念自己转换过去，嗯，然后甚至强烈到他自己是没有办法，就是主人格是意识不到，嗯，那很有趣。去的时候，在心理学里面，常常那个呃被压抑的人格自己跑出来变次人格，嗯，所以像刚刚我们讲的那个典型，就是说他本身是比较脆弱、比较受害的，嗯，结果他在。被压迫过头的时候，反而那个想保护自己的跳出来，变成一个强悍的个性，在保护自己。嗯，这个我们觉得还蛮有象征或者是心理学上的意义。嗯，然后也包括说在书上就提到一些呃非洲的部落啊等等，他们会透过像是被附身的妇女哈、喔，被附身才能够跟那个对她不好的老公进行谈判。嗯，要不然如果她是自己，那老公根本就不会听她的。嗯，但当她被附身了，老公只好跟这个。呃，这个外凌谈判，嗯，嗯但就好像是有一个进来协调的第三国，让让两个人的婚姻关系重新调整，一下这样子、嗯嗯嗯
0: 。那在呃刚才陈主任讲到的书上啊、哦，就是解释到，就是一般民间我们看复生这件事情，我们好像。民众比较容易啊，就是把聚焦在那个焦点上了，就他现在被谁负了，<笑><笑>那他说了什么啊？但是在荣格的心理学上面，其实从这个角度切进去看的是，那这样的一个行为，他背后的心理的因素嘛，好，他他的情绪、他的反应，甚至在呃，如果是要做呃从精神科或心上面做治疗的话，主要是在看说，哎、欸，这个人他的呃，简单讲就是他的起心动念，他有什么样的压抑的状况，他的什么样的动机，导致他呈现出。不跟他日常不一样的这种人格跟行为来嗯是嗯
1: 对，因为我们从这个角度来看，会有两个面向，一个是他为什么不能当他自己，然后另外一个是为什么要另外一个什么样的角色？好像刚刚主持人讲，就是说为什么是这个邪灵，或者在台湾其实民间也非常丰富，为什么是济公而不是三太子？为什么是这个哪个神灵等等？所以他一方面是自己。的什么角色在这个社会中被压抑了？是另外一个，就是他需要什么样的能量进来？嗯、我们如果这样来比喻的话，嗯嗯
0: 嗯、那我在插播就比较呃无厘头的、呃、就是说，<笑>那不管他负的是呃济公或三太子嘛，就是说，如果他讲出来的话，哈、啊，就像你刚才讲，他真的准确讲出这个人他所不为人知的某一些事情，那大家就很敬重啊，嗯、对。是可是他如果讲的是就是乱七八糟，他就觉得说六北贡啊，他可能就会。被认为就是可能是邪灵，或他不是真的能够代表民间信仰中那个神只讲出来的话嘛？哈，<是>那所以他被他的亲友对待的方式就不一样是是<笑>對。好，那呃，刚才主要有说有第三类，对不对？<是 S 1> 第三类是我们真的也很难判断他究竟怎么。这
1: 个真的就是我我觉得从医师的角度不知道怎么讲的哈。嗯、那大概就会我们在临床是这样了哈，因为当。呃，这个病人，尤其通常是家属觉得担心，把他送来，嗯、然后讲了一些比较特别的经验的时候，跟宗教啊，嗯、跟这种呃灵异的有关的经验的时候，嗯、我们会拜托家属。或者是如果他有在参加宗教团体，嗯、可不可以请教一下他们那个背后的团体，嗯、怎么看待这件事情？嗯、比方他的师傅都觉得，哎、欸，他这个境界越来越高了，嗯、哦，那我们一时也就没什么好说的。嗯、那但是反过来，其实很多时候家人会带来，是因为他根本也没有在做什么修行，忽然就得到神通，这也很怪嘛，哈
0: 。就是我刚才讲的第二种啊，就他神通都不准，對,就是、对，又不准。<笑>我们常,
1: 常开玩笑说，啊，他讲的数字如果签得重，你就不要带他来了。对对對,、嗯、对，那反过来是说，如果他在那个他自己所属的宗教团体都觉得担心，我们其实也遇到很多，就是他的好这个师傅啊等等的，也觉得他这样不对劲的，请他还是要来看一下。我觉得现在大家比较有这个科学跟宗教互相融通的这一个过程啊，对、
0: 嗯。可是来了之后啊，在我们呃精神科医师这一边会做什么处置呢？嗯,嗯对
1: 。老实说，其实医师哈最重要的角度是帮忙排除有没有有危险的。事情好，然后再做可能性的推估。嗯，嗯像其实我们在医学上，万一他有这样的情况，还真的要先做的是，比方说脑波。嗯，因为有时候我们有癫痫的时候，会看起来像这种解离性的状态。嗯，然后或者是其实我在剧里面也提到，现在有一些病是当年不知道的，嗯、所以现在会不会还发现脑部有一些异常的状况啊，脑瘤啊等等？虽然不常见，但是这个会先在医学上先排除排除。嗯、那这个都没有了以后，我们就会稍微分一下。如果他整个大脉络是我们刚刚讲精神疾病真的有问题，该治疗还是要治疗。嗯、那如果是第二大类比较跟创伤有关的解离，嗯嗯、我们变成是要同理他也、嗯、也许需要用药，也许不需要用药，但最重要是怎么去陪他度过这个创伤富裕的过程，嗯、他就比较像是长期心理治疗的。嗯、那如果问一问，连我们都觉得实在难以置评，是只好就是尊重他有这个特殊的状况了。嗯、我我自己。就是做了十几二十年，也只遇过两三个，就是我觉得。宗教上真的超过我能评论，<笑>所以只能好像就是大家互相交流经验这样子。嗯、对，其实我
0: 觉得看当事人跟他的亲友，就是对这件事情的困扰度嘛。<的>他如果来找医生，他只是想要鉴别哈。他如果觉得没什么困，扰，只是想要鉴别到底自己是精神上面出了错乱，还是自己真的有神通的能力。對對對如果只是鉴别，那就鉴别了哈。可是如果已经是真正困扰到的话，<對 S 2> 譬如说你刚才讲的，呃，其实这种危险性有时候也不只是什么。老牛、老婆，因为有些他是呃会无法控制自己的行为，去做出伤害自己或伤害周遭家人的事情，嗯、<哼>那这个可能就真的需要很专业的介入来呃避免这些不幸的发生啊。好，那我们休息一下，等一下回来再谈谈这本书啊。因为呃这本书一直提到所谓的模棱两可的对于这样的解释，那荣格他为什么会这样？那对于我们呃来认识附身这件事有什么意义？